0: Gut, lass uns kurz beten, dann kommen wir zur Predigt, zu Pfingsten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Gott, du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns deinen Geist gegeben, du hast uns Equipment gegeben, Ausrüstung, um den Dienst zu tun, um, um unser Leben zu leben und wir beten um eine Offenbarung heute, offene Herzen, offene Ohren. Wir danken dir, dass dein Geist jetzt spricht. In the name of Jesus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also Pfingsten, Björn hat schon gesagt, Ausgießung des Heiligen Geistes. Feiern wir heute und äh, diese Ausgießung des Heiligen Geistes und die Funktion oder das Wirken des Heiligen Geistes, wollen wir heute ein bisschen mal von der anderen Seite her betrachten, nämlich aus der Sicht der Bestimmung. Also unser Titel heute für die erste Predigt in dieser Serie ist, ist Bestimmung Teil 1, ist Ausrüstung. Und dazu werden wir gleich einen Bibelvers lesen, da kommen wir gleich noch dazu, ich muss zuerst noch ein paar Worte sagen. Und die Bestimmung, du hast eine Bestimmung, du hast eine Bestimmung und du hast eine Berufung. Du bist nicht nur ein Punkt, ein Punkt auf der Landkarte, du bist kein Zufall, sondern Gott hat dich zu dieser Zeit, um diese Jahreszeit, in diesem Jahrhundert auf die Welt gesetzt oder im letzten, wie mich. Und dann hat er dir eine Bestimmung und eine Berufung gegeben. Und der Heilige Geist ist ganz, ganz wichtig mit dieser Bestimmung oder mit dieser Berufung. Wenn wir nicht wissen, was der Heilige Geist ist, wer der Heilige Geist ist, dann können wir nicht die Hilfe in Anspruch nehmen, die wir brauchen für zwei Sachen. Für zwei Sachen. Das Erste, du kannst dieses christliche Leben, diesen hohen Standard von diesem christlichen Leben nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes leben. Es geht einfach nicht. Das, das, dein Fleisch ist viel zu schwach, als du das hohe Leben, das Gott für dich hat, aus eigener Kraft leben könntest. Zweitens, du die Kraft des Heiligen Geistes, wenn du nicht weißt, was sie tut auf dir, dann kannst du kein effektiver Christ sein in dem Sinn, dass du die Botschaft nicht mit der gleichen Power und der gleichen Freude und der gleichen Überzeugung weitergeben kannst. Um diese zwei Sachen wollen wir heute sprechen. Okay, also wäre es nicht... Weißt du, Jesus war immer mit den Jüngern. Und die konnten Jesus alles fragen, konnten von Jesus alles haben, wenn du so willst. Aber die Jünger hatten Jesus bei sich. Und, und die Jünger konnten jederzeit diese Quelle oder diese Weisheit, diese Erkenntnis, die Jesus hatte, diese Wahrheit von Jesus anzapfen. Äh, diese, einfach diese Quelle genießen. Stell dir vor, Jesus wäre heute noch hier. Du kannst ihn irgendetwas fragen, er weiß die Antwort. Du kannst ihn um einen Gefallen bitten, er tut ihn. Du kannst ihn um sein Auto bitten, er gibt es dir. Was ist das für eins? Die Eselmarke. Da steht hinten drauf Esel. Die früher, hatten, früher hatten sie Esel, keine Porsches. Das kann man erst in diesem Zeitalter. Aber du könntest sein Auto haben, er würde dir das gerne ausleihen. Hast du einen runden Geburtstag? Hast du eine Hochzeit? Und weiß noch nicht, was es zum Essen gibt und weiß auch nicht, ob es reicht, ob 200 Leute kommen oder 300, kein Problem. Wenn Jesus dabei ist und es reicht nicht, dann guckt Jesus kurz zum Himmel hoch und dann segnet er das Essen und dann reicht es für 500 oder für 5000, spielt keine Rolle. Wer von euch hat schon geheiratet? Wer weiß noch ungefähr, was, was das Essen gekostet hat? Und der Wein dazu und das Mineralwasser dazu und das Sprudel dazu? Ich könnte dir fast sagen, was unsere Hochzeit gekostet hat. Stell dir vor, Jesus ist da betet und du hast all die Kosten nicht. Wäre doch ganz patent. Okay, natürlich gehst du nie ins Krankenhaus, weil Jesus ist hier. Wenn du, irgend, wenn, du, wenn du das erste Mal hustest, sagt Jesus, sei geheilt. In meinem Namen, sagt Jesus dann. Amen. Darüber hinaus, wenn dich irgendwo der Schuh drückt... Wenn du irgendeine Sorge hast, wenn du irgendein Problemchen hast oder ein großes Problem hast, erstens, Jesus kennt es schon und zweitens, du musst nur eher einen Piep sagen und Gott weiß, wie er dich tröstet, wie er dich ermutigt und wie er dich aus dieser Situation wieder rausführt. Das Doofe ist nur, dass Jesus am Donnerstag von der Woche in den Himmel gefahren ist. Wer hat am vorletzten Donnerstag frei gehabt? Fast alle. Weißt du warum? Das ist, weil Jesus in den Himmel gefahren ist. Jesus ist am vorletzten Donnerstag in den Himmel gefahren, natürlich vor 2000 Jahren. Also Jesus ist nicht mehr hier. Jesus ist nicht mehr hier wie, wie die Jünger. Wir haben, nicht den Zugang, wir haben nicht den Zugang zu Gott, wie die Jünger hatten. Also dann bleibt die Frage, was machen wir denn, wenn wir Fragen haben? wenn wir Antworten brauchen, wenn wir Heilung brauchen, wenn wir Versorgung brauchen. Wer lehrt uns? Wer ermutigt uns? Wer tröstet uns? Auf diese Frage hat die Bibel geantwortet in Johannes 14, Vers 16. Und es ist so ein zentraler Vers, der sagt so viel über diesen heutigen Tag und der sagt eigentlich fast alles über das Christenleben, woraus und womit du das Christenleben siegreich leben kannst. Wir heißen ja Life Unlimited. Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass Christen siegreiches Leben haben können und dass wir ein Live Unlimited leben können. Heißt, das, wir haben keine Herausforderungen? Schön wäre es, wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir haben, wenn wir Herausforderungen haben, dann haben wir einen Helfer. Hier steht, dann werde ich, sagt Jesus, den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich war euer Helfer, ich war euer Berater, ich war euer Tröster, ich war euer euer Beter, wenn du so willst, euer Heiler, aber ich werde euch jetzt einen anderen Heiler, Helfer, Versorger, Tröster schicken, der für immer bei euch bleibt. Der für immer, sag mal immer. immer. Gut, man, der für immer bei euch bleibt. Also, um erstens, um erstens das Leben zu leben, es gibt Kraft für dich. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes ist da für dich, um das ganz normale Leben zu leben. Guck mal hier, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es nämlich, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Eben Kraft für das ganz normale Leben. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Amen? Also, das, das ist das, was Gott hier sagt. Und er sagt, du brauchst diese Kraft. Du brauchst diese Kraft für dein ganz normales Leben. Also, es gibt immer wieder Leute, ich treffe solche Leute immer wieder, wenn sie merken, dass ich Pastor bin, oder wenn sie merken, dass ich sie in die Kirche einlade, dann machen sie irgendwie innerlich so. Äußerlich vielleicht nicht. Und einige, wenn ich dann ein bisschen weiterrede, einige merke ich, genau die gehören in diese Kategorie. Die sind, ich bin nicht so heilig. Ich kann kein Christ werden. Ich kann nicht jeden Sonntag zur Kirche gehen. Ich kann nicht jeden Tag beten. Ich, kann, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Und nebenbei, was ich dir eben nicht sage, ist, ich habe noch meine Laster, ich habe meine Wutausbrüche, ich habe das Problem und das Problem. Und mich will man in der Kirche nicht. So denken die Leute. Und das ist genau, die Leute denken ohne den Heiligen Geist. Die Leute denken ohne den Helfer, weil sie ihn nicht kennen. Und weißt du was? Das Leben, wie ich schon gesagt habe, das christliche Leben hat einen hohen Standard. Von dem, was das Leben ist, aber auch von dem, wie wir das Leben leben. In Bezug auf Wahrheit, Ehrlichkeit, Integrität und so weiter. Und die Leute sagen, das kann ich niemals erfüllen, deshalb... Und weißt du was? ich kann das auch nicht erfüllen. Ich stehe hier und bin Pastor, ich kann das auch nicht erfüllen. Ich aus meiner Kraft kann das nicht und du aus deiner Kraft kannst das auch nicht. Und du musst es nicht, sonst brauchst du Gott nicht. Wenn du dieses Leben, göttliche Leben, leben könntest, aus dir heraus, dann brauchst du keinen Gott. Aber Gott hat gesagt, der Jesus hat gesagt, ich sende euch einen Helfer. Wozu? um dieses hohe Leben, dieses schöne Leben, dieses Life Unlimited zu leben und zu erfahren. Ein Leben, ein, ein christliches Leben ohne das Wirken und die Erfahrung des Heiligen Geistes ist nur ein Viertel von dem Leben, was Gott hat, wenn überhaupt. Also Jesus sagt: Ich sende euch den Heiligen Geist. Ich sende euch der Heilige Geist ist wirklich so aus dem Griechischen übersetzt. Helfer heißt Tröster, Ermutiger, Anwalt, Fürsprecher. Mit anderen Worten, Hilfe in jeder Situation. Hilfe für jeden Tag, zu jeder Zeit. Gott hat gesagt, für immer. Er wird für immer bei euch sein. Das heißt, er wird in der Nacht bei dir sein, er wird am Morgen bei dir sein, er wird bei der Arbeit bei dir sein, er wird in der Schulaufgabe bei dir sein, er wird in der Klausur, so heißt das bei uns in der Schweiz, bei dir sein und er wird dein Berater sein. Nein, das gibt keine Entschuldigung, wenn du deine Schulaufgaben nicht machst. Wenn du nicht lernst, dann kann der Heilige Geist dich nicht an etwas erinnern. Aber wenn du lernst, dann kann der Heilige Geist dich in der Prüfung daran erinnern, so macht man das oder so macht man das. Ich könnte dir ein paar Zeugnisse erzählen, wie Gott das bei mir gemacht hat und er macht es bei dir auch. Er ist ein Helfer, er ist ein Berater, er ist Hilfe dass du das göttliche Leben, das Unlimited-Leben erleben kannst. Du kannst ohne Geist Gottes kein Christ sein. Du kannst ohne Geist Gottes ein verkrampfter Christ werden. Und wir wollen keine verkrampften Christen. Davon gibt es genug. Lass uns siegreiche Christen sein. Unlimited Christen sein. Life Unlimited. Sag mal Life Unlimited. Amen. Und wie man das lebt und wie der Heilige Geist wirkt, darüber reden wir nächsten Sonntag mehr. Heute ist Pfingsten. Ich will heute über das Mehr reden. Der, Gott, der Heilige Geist hat so viel mehr für dich als nur Hilfe. Und das ist sehr viel. Sein, sein Trost, seine Ermutigung, seine, seine, sein Rechtseinwaltbüro ist immer für dich offen. Aber Gott hat viel mehr als das. Und das ist eben Pfingsten. Dazu lesen wir jetzt nochmal hier, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch, sag mal auf, auf. Wir werden heute beten, dass Gottes Geist auf dich kommt. Und was soll er dann tun? Wird er dir Kraft geben oder du wirst Kraft empfangen und als mein Zeuge auftreten. Also es ist, Du siehst hier als Zeuge auftreten. Wenn du als Zeuge auftretest, dann ist das nicht in erster Linie diese Kraft für dich persönlich, sondern die Kraft ist für jemand anders. Und das ist immer das zweifältige Wirken des Heiligen Geistes. Eins ist die Kraft Gottes für dich, aber die Kraft des Geistes für dich. Der andere ist die Kraft des Geistes für andere. Und Gott will durch dich andere segnen. Und das ist wirklich Pfingsten. Wenn jemand sagt, warum brauche ich diesen Heiligen Geist, das brauche ich doch gar nicht, ich habe eine Bibel, ich mache Lobpreis und, und, und so weiter. Dann, dann sagst du, ich brauche keine Kraft, anderen Menschen zu dienen. Doch, wir brauchen die Kraft, anderen Menschen zu dienen und für andere Menschen hier zu sein. Und dann heißt es hier in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis in die letzten Winkel der Welt. Oder, wie man auch sagen könnte, in Neu-Ulm, in Bayern, in Baden-Württemberg, in die Philippinen, in Uganda und rund um die Welt. Dafür hat uns Gott Kraft gegeben. Amen? Also, dafür ist eben Pfingsten hier, dass er uns Kraft gegeben hat. Und dann heißt es, dass die 120 gewartet haben, so wie Jesus eben gesagt hat, dass sie warten sollen in Jerusalem. Und sie waren zusammen im Gebet. Und sie waren zusammen im Gebet. Oder wir könnten so sagen, sie waren zusammen in einem speziellen Gottesdienst. Und dann, in diesem Gottesdienst, damals am Pfingsten, in diesem Upper Room, in diesem oberen Raum, kam der Heilige Geist. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Also Tosen, Sturm, ein, ein, so wie ein, ein Riesengewitter kommt, ein Lärm und die Leute haben sich gedacht, wow, jetzt ist der Weltuntergang. Und, und dann in dieser Stimmung, in diesem Sturm, diesem Tosen, passiert das Nächste. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Sie sahen etwas wie... Wie sehen Feuerzungen aus? Wir haben der Technik gesagt, sie sollen uns mal ein paar vorspielen, mach mal dunkel, wir lassen ein paar Feuerzungen fallen. Lennart, kannst du das einschalten? Nein, nein, lass, lass. Alles gut. Ich weiß nicht, wie Feuerzungen aussehen, die auf jeden von, sich auf jeden setzen. Weiß ich nicht. Aber Feuer hat Power. Hast du schon mal Feuer studiert? Oder wenn Feuer immer größer wird und Feuer immer größer wird, Feuer hat eine gewaltige Kraft. Es war die Meinung, dass etwas Kraftvolles auf die Leute kommt. Feuer steckt auch an. Wenn Wir hatten damals zu Hause, als ich noch, noch etwas so war, ist unsere Scheune abgebrannt. Mit allem drum und dran. Ich war der Erste, der im Stall war, und ich konnte noch ein paar Kühe retten. Aber leider nicht alle. Und dieses Feuer hatte so eine Power, was die Feuerwehr zuerst gemacht hat, sie haben, weil wir so nah wohnen, haben sie zwischen Scheune und Häuser irgend so eine Wassersperre gespritzt, damit es nicht ansteckt die anderen, die anderen Häuser. Dann so in die Luft irgendwie gespritzt, damit das Feuer nicht überspringen kann. Und dann haben sie angefangen, den Feuer zu löschen. Feuer steckt an. Warum gibt uns Gott Feuer, das Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes, damit das Leben, das in uns ist, ansteckt, damit es überspringt. Das ist im positiven Sinn. Wir brauchen keine Feuerwehr. Wir brauchen jemanden, der anfeuert, damit das Feuer Gottes weitergehen kann. Gut, Amen. Dann äh, Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also, wer von euch war in der Schule nicht so gut in Sprache wie in Mathe. Hand hoch. Ich. Jetzt hast du noch einen Benefit. Wenn du jetzt schon Französisch kannst, Englisch kannst, Deutsch kannst, Hochdeutsch und Schwäbischdeutsch kannst, wenn du vielleicht sogar Russisch kannst, jetzt kannst du heute Morgen noch eine Sprache dazu kriegen, Eine himmlische Sprache. Die fremde Sprache, wie die Bibel das hier nennt. Und die hat keine Grammatik? Und die musst du nicht lernen, die kriegst du einfach heute Morgen aus dem Himmel und dann ist sie fertig. Sag mal Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Also in der Schule hätte ich mir so gewünscht, Deutsch würde mal vom Himmel fallen. Dann hätte ich nicht so viele Kommafehler gemacht, dann hätte ich nicht so viele Schreibfehler gemacht und dann hätte ich einfach das geredet, was aus dem Himmel kommt. Und dann hätte ich mich nicht immer abgeplagt mit diesem Deutsch. Alright. Und dann haben sie in der Schweiz, in der Schweiz haben sie auf einmal erfunden, dass wir in der Schule auch Hochdeutsch... Oh, oh, das war ein schwarzer Tag für mich, als ich in der Schule Hochdeutsch hätte reden sollen. Das ging drei Tage oder drei Wochen und dann hat der Lehrer wieder umgestellt auf Schweizerdeutsch. Ach, Gott sei Dank. Also, fremde Sprachen... Es heißt in der Bibel immer wieder anders, je nachdem, was für eine Übersetzung du hast. Neue Übersetzung oder ältere Übersetzung. Es heißt himmlische Sprache, es heißt eine, eine, Sprache, eine Sprache in Zungen, es heißt neue Sprachen. Immer wieder, das, das ist das Gleiche. Es muss auf den Kontext achten. Also es gibt eine himmlische Sprache zum Loben, zum Preisen, um den Himmel zu erobern, um den Himmel zu bestürmen, um Gott zu danken. Und so weiter. Wir werden noch ein paar Sachen kennenlernen vielleicht heute, wofür die Sprache noch ist. Ich kann nicht in die Tiefe gehen, aber ein paar Sachen werde ich nachher noch erwähnen. Also, wofür ist die, diese Kraft und diese Sprache in erster Linie? In erster Linie ist genau das, wo, was eben hier steht. Es ist Kraft, Zeuge zu sein. Kraft, Zeuge zu sein. Also, die Kraft des Heiligen Geistes ist auf dir sobald du den Mund aufmachst und jemandem das Evangelium predigst. Amen. Die Kraft Gottes kommt auf dich. Der Heilige Geist kommt auf dich, sobald du den Mund aufmachst und mit jemandem über Gott redest. Wie wir früher äh, so alle Freitage, alle zwei Freitage Einsatz gemacht haben oder Mission gemacht haben oder Freiversammlung oder wie nennt man das? Einfach Stand aufgestellt und haben mit den Leuten in der Stadt über Jesus gesprochen. Und oft haben mir Leute gesagt, sie sind aber recht überzeugt von dem, was sie mir erzählen hier. Ich höre das erste Mal so von Gott, aber, aber so überzeugt, wie sie sind. Und ich wusste immer, das bin nicht ich. Die Überzeugung, die Power, dass deine Worte wirken, kommt nicht von mir, die kommt von oben. Weil Gott will die Menschen erreichen. Gott will, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und er wird das Gleiche mit dir tun. In dem Moment, wo du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wo, die, wo du wo die, du die Geistestaufe, wie die Bibel das auch nennt, erlebt hast, wird eine neue Kraft des Zeugnisses auf dich kommen. Und du wirst merken, wie du mit neuer Kühnheit und neuem Sieg und neuer Kraft in deiner Stimme und in deinem Herzen von Jesus erzählst. Damit die Freude überspringt. Und wir wollen jetzt zwei, drei Verse kurz überspringen. Wir lesen nur mal hier da unten das Rote, Römer 10, Vers 15. Da heißt es, es ist eingetroffen, was geschrieben steht. Was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Mit anderen Worten, was für eine Freude ist es, wenn das Feuer Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes von einem Christen auf den nächsten geht. Oder von jemandem, der Christ ist, auf den geht, der Christus noch nicht kennt. Und wenn die dann das annehmen, dann wird dein Herz springen wie nie zuvor. Die größte Freude, die du machen, mir machen kannst, ist, wenn du mir eine WhatsApp schickst und sagst, ich habe mit meinem Freund geredet, ich habe meine, mit meiner Tante geredet und ich habe mit ihr gebetet und sie hat Jesus angenommen. Das ist meine größte Freude, dafür lebe ich. Und letzte Woche hatte ich so ein Erlebnis, aber wir haben hier ein Live-Erlebnis und der Siegfried Sauter wird kommen, ist Missionar in den Philippinen und er wird jetzt kommen und uns so eine Freude mitteilen. Von einem Menschen, der Jesus kennengelernt hat. Oder vielleicht von zwei. Das ist eins.
1: Guten Morgen alle zusammen und guten Morgen alle Onliners. Heute habe ich ein Zeugnis für euch. Einmal mein eigenes Zeugnis in Kurzform und einmal noch für jemand, von jemandem, der Jesus angenommen hat. Und mein eigenes Zeugnis begann damit, dass Gott in meinem Leben öfters an mein Herz geklopft hat so wie wir es in Offenbarung lesen können, aber ich habe es nicht verstanden. Und ich habe es dann erst verstanden, wie ich in eine schwere Lebenskrise kam und meine Familie nur noch ein, Feuer, ein Scherbenhaufen war. Und dann hat Gott an mein Herz geklopft, indem er mir eine Bekannte geschickt hat und die hat nur gesagt, du musst dein Leben an Jesus übergeben. Ich habe nichts damit anfangen können, genauso wenig wie mit dem Klopfen vorher und sie ging wieder, aber es war irgendwie in meinem Kopf Jesus. Und die hat dann aber in, in großzügiger Weise noch ein Pastor Bescheid gesagt, der dann in mein Haus gekommen ist und hat mir das nochmal gesagt, du musst dein Leben an Jesus geben. Aber irgendwie finde ich es aus heutiger Sicht mangelhaft. Ich habe es nicht mit ihm zusammen gemacht und er ist wieder gegangen, ohne dass ich das gemacht habe. Ich habe es dann aber danach Selber gemacht, mein Leben, mein Leben an Jesus gegeben. Und ich war in dem Moment, wo ich das gemacht habe, erleichtert. Ich war jetzt nicht total erfreut und habe gejubelt und so, habe gewusst, habe auch nicht gewusst, worum es geht, aber ich war erleichtert. Ist ja schon mal was, wenn man beladen durchs Leben geht. Und was ich aber dann gemerkt habe, die Bibel sagt dazu, wenn wir Jesus nehmen, dann wird uns. Die Türe zur Gnade Gottes geöffnet. Und da drin in der Gnade Gottes steht noch immer 5,2. Und in der Gnade Gottes, da ist unendlich viel drin. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel da drin ist. Und es fängt erstmal an mit Vergebung, darum wird es mir auch leichter. Und dann kommt ewiges Leben und neues Leben. Und wir können auf Gott hören auf einmal. Wir sind fähig, Gott zu verstehen, seine Stimme zu erkennen. Und mir hat er dann auch noch gesagt, was er mit mir vorhat. Und das war dann eine Riesenfreude, weil er hat zu mir gesagt, das ist jetzt fast 20 Jahre her, hat er mir damals schon gesagt, dass er mich in Philippinen braucht. Ich habe mich dann riesig gefreut, das war hörbar in meinen Ohren. Weil ich habe dann gesagt, hey, das ist genau das, was ich will. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet. Und nebenher hat er meine Familie repariert. Hey. Stück für Stück hat er uns vier, Frau und zwei, meine Frau und zwei Kinder, Stück für Stück im Laufe von etwa vier oder fünf Jahren errettet. Wir waren damals getrennt, er hat uns wieder zusammengeführt. Und nebenher meine Eltern noch errettet, indem das mir ihnen die Botschaft gesagt haben. Und das hat mich dann nochmals erfreut, Freude der Errettung. Und es ist so schön, wenn du weißt, deine eigene Familie ist gerettet und es kann eigentlich passieren, was will. Du kannst dich zurücklehnen. Aber Gott braucht uns und gibt uns Kraft. Wir haben es gehört heute. Er gibt uns Kraft, um ihn zu dienen. Und vor allen Dingen, um in das Werk zu kommen, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist drin in der Gnade, die, mir, die, die, die uns zugänglich gemacht wird, wenn wir unser Leben an Jesus geben. Und äh, vor drei Jahren haben wir begonnen in Philippinen mit unserem Dienst, so wie es mir Gott vor 20 Jahren gesagt hat. Und wir sind einfach als Zeuge dort am allerletzten Winkel von Philippinen erschienen als Zeuge haben die Botschaft, die gute Botschaft weitergegeben und jetzt letztes Jahr konnten wir Tochter von Life Unlimited eröffnen und wir sehen was Gott wirklich auch vorhat Werke, die viel größer sind als wir denken und das vor 20 Jahren war man kurz vor der Scheidung Familie war kaputt Gott hat es einfach so repariert niemand anders kann das Jesus kann nicht nur retten, dein, dein, äh, deine Seele oder dein Herz, er kann deine Familie und dein Haus erretten. Und dafür bin ich Zeuge und ich sage euch jetzt noch mal ein Beispiel, bevor wir jetzt gekommen sind von Philippinen. Ähm, der Hausbesuch, den der Pastor bei mir gemacht hat, der war irgendwie prägend und irgendwie, ich liebe Hausbesuch zu machen <lacht> und da, bevor wir gekommen sind, hat mich in Philippinen jemand gefragt, hey, kannst du nicht mal zu meinem Vater gehen? Der ist schwer krank und der braucht Hilfe. Da habe ich mich gefreut, dass ich einen Hausbesuch machen darf. Ich habe noch zwei andere mitgenommen, damit die auch lernen, wie man Hausbesuche macht. Und gehe da zu dem Mann hin und der liegt dann halt schwach auf dem Sessel, kann kaum noch reden. Und dann die Leute, die wollen sich ja erstmal befreien und erzählen dir, erzählen dir, erzählen dir. Und dann habe ich eben gefragt: Wie ist das eigentlich? Weißt du was von Jesus? Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Na gesagt, man muss das ja dann auch richtig sagen, bringt aber nichts, müsste man sagen. Ja, aber Tatsache ist, Kirche allein bringt dich nicht in den Himmel. Und ähm, ich erzähle dann: Das ist ein guter Tipp jetzt auch an euch, die Geschichte von Nikodemus, Johannes 3,3 dass der Bibellehrer ist hin zu Jesus heimlich und hat gesagt, wie komme ich in den Himmel. Und sowas erzähle ich den Leuten und das ist auch ein Zeugnis von Jesus. Und die Leute verstehen das und die geben ihr Leben an Jesus. Der Mann ist heute errettet, er hat sich dann nach, nach unserem Besuch retten lassen, mit uns zusammen. Und vor ein, zwei Wochen habe ich ein Foto bekommen, da liegt der normalerweise dunkelhäutige Mann, Leichenbleich im Krankenhaus, an der Dialyse und so. Wenn er jetzt stirbt, kann ich sagen, ich habe meinen Job gemacht. Ich habe die Botschaft gegeben, er hat es angenommen. Halleluja. Amen.
0: Preise mir also Freude. Wenn du, äh, David betet immer wieder, Herr, gib mir zurück die Freude meiner Rettung. Und wenn du die Freude der Errettung zurückhaben willst, dann mach dich auf und sei ein Zeuge, du hast einen Heiligen Geist auf dir und du kannst ein Zeuge sein. Das Zweite, wofür diese Ausrüstung ist, ist es ist Kraft zu heilen, zu befreien und zu dienen. Gott hat dir ein, eine Gabe gegeben, Gott hat dir eine Ausrüstung gegeben, womit du für Leute beten kannst, womit du für Leute sogar in die Freiheit führen kannst, Leute, die gebunden sind, die Ängste haben, die Depressionen haben, die irgendwelche Sachen haben. Gott gibt dir Kraft, das zu tun, durch die neuen Gaben des Geistes. Und eine Gabe des Geistes ist hier äh, in 1. Korinther 12, Vers 10, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung von Sprachen. Nun, Gott spricht immer. Gott spricht gerade jetzt durch sein Wort. Gott spricht jetzt durch die Predigt. Gott spricht, äh, hat zu Sigi gesprochen. Du brauchst Jesus. Oder Gott hat zu Sigi gesprochen. Du gehörst in die Philippinen. Gott tut das immer. Aber wenn er prophezeit durch jemanden, wenn er durch dich prophezeit, dann ist es irgendwie noch mehr Autorität und noch spezifischer. Wir zwei, Cornelia und ich, haben das mal erlebt. In den 90er Jahren waren wir zurück von Russland und dann wussten wir, wir müssen irgendwo anders hin oder wir müssen an einen neuen Ort. Wir waren in St. Petersburg, aber wir wussten nicht, wohin. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in der Schweiz und dann hatten wir Zeit und gingen nach USA zu einer Konferenz. Und wir haben immer gebetet, Herr, was ist der nächste Schritt? Wir wissen, wir gehen nicht mehr einfach so in die äh, säkulare Welt zum Arbeiten. Wir sind berufen, wo geht es weiter? Jesus, wo geht es weiter? Herr, wo geht es weiter? Und dann waren wir in einer ganz normalen Predigt, wie du jetzt hier sitzt. Und auf einmal, und wir haben gesagt: Herr, wo geht's weiter? Wir kommen von Russland, Herr, wo geht's weiter? Und auf einmal macht der Prediger so: da waren 10.000 Leute, auf einmal macht der Prediger so: Zurück, zurück, zurück. Und zwar wie wenn er seinen Finger in mein Gesicht reinsteckt: zwei Meter Abstand. <lacht> und wir wussten, das war für uns. Das war eine Prophetie für uns. Wir gehören zurück nach Russland. Und dann hat Gott gesagt, nein, der Missionarsleiter hat dann gesagt, wir brauchen euch nicht mehr in St. Petersburg, wir brauchen euch in St. Birien. Wisst ihr, wo St. Birien ist? Sibirien. Okay? Und Gott kann zu dir in jeder Predigt, in, in, auf jeder... CD in jedem YouTube-Video zu dir sprechen. Er kann es aber in dein Herz tun, aber er kann auch mal Leute benutzen, um dir, zu dir zu sprechen. Das ist nur eine Gabe. Die eine andere Gabe ist Gabe der Heilung. Wenn du Gabe der Heilung hast, dann kannst du für jemanden beten, der einen Tumor hat, der einen Krebs hat, der eine Depression hat. Und du weißt einfach, dass du weißt, wenn ich jetzt bete, geht das Ding weg. Das ist das, was der Geist tut. Und das Letzte, was ich heute Morgen erwähnen will, muss ein bisschen abkürzen. Der Heilige Geist ist auf dir und er gibt dir Kraft zu beten. Einfach Kraft zu beten. Es gibt so viele Situationen, die, wo du nicht alle Fakten hast. Wo du nicht mal alle Fakten hast. Du weißt nur, es sollte gebetet werden, es braucht Veränderung. Also zum Beispiel, wie betest du, wie betest du vor einem wichtigen Geschäftstermin? Wie betest du vor einem Vorstellungstermin? Wie betest du, wenn deine Mama im Krankenhaus liegt? Wie betest du, wenn du einen Anruf kriegst, dass dein, deine Großmutter einen Unfall hatte und du weißt nicht, was, was betest du dann? Gott hilf meiner Großmutter, Gott hilf meiner Großmutter, Gott hilf, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, dann betest du in neuen Sprachen. Und die Bibel sagt, wenn du in neuen Sprachen sprichst, wenn du in fremden Sprachen sprichst, dann wird Gott selber das Gebet, was aus deinem Mund kommt, genau auf die Situation anwenden, so wie es Gott und der Heilige Geist braucht und so wie es deine Großmutter braucht. Und dafür sind fremde Sprachen auch da. Ein anderes Anwendungsgebiet von den Sprachen ist, dass die Bibel sagt, wenn du in fremden Sprachen sprichst, musst du das überspringen, dann ist das erstmal ein Beweis, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du Gottes Power in dir hast. Dann ist es ein Gebet, wie schon gesagt, in jeder Lebenssituation. Dann ist es ein Gebet zum Loben und Danken. 1. Korinther 14 steht, dass wenn du Gott lobst in anderen Sprachen, dann lobst du Gott perfekt. Hast du, hat dir jemand schon mal was richtig Gutes getan? Entweder viel Geld gegeben oder hat dich irgendwo rausgerettet oder hat für dich eine Woche gearbeitet, damit du Urlaub haben kannst und du warst so froh, dass der das übernommen hat und dann hast du ihm gesagt Danke. Und dann hast du ihm einen Blumenstrauß gebracht oder eine Schokolade und du konntest irgendwie gar nicht genug Danke sagen, weil du so dankbar warst. Manchmal geht es mir so mit Gott. Gott, ich kann dir gar nicht genug danken. Ich habe eine Gemeinde, ich habe eine Frau, ich, ich habe ein Haus. Ich, Gott, wie soll ich dir noch danken? Ich danke Gott jeden zweiten Tag für meine Dusche. Ja, mindestens jeden zweiten Tag. Oh Gott, das ist so schön, diese Dusche. Und dann komme ich immer so lustig vor. Aber wenn du noch mehr Dank geben willst, wenn du einen anderen Raum betreten willst, der Dankbarkeit, dann bete Gott in Sprachen an. Und du wirst in eine neue Dimension reinkommen. Und Gott kann das, Gott sagt, wer so dankt, dankt mir sehr gut. Also Gott sagt, ist perfekter Dank. Was für eine Möglichkeit, Gott perfekt zu danken. Dann ein Gebet zur Auferbauung. also ich sage das immer so, um deine inneren Batterien zu laden, sprich in fremden Sprachen. Wenn du in fremden Sprachen sprichst, dann werden deine inneren Batterien geladen. Wir brauchen mehr Power für dieses Leben, als wir aus uns selber haben. Wir brauchen eine neue Quelle. Und diese Quelle des Gebets hat uns Gott gegeben. Und letztens, ja hier steht es, Beten dem Heiligen Geist in Judas 20. Gut, also, was machen wir jetzt mit dem? Wir haben gesagt, wir haben Kraft zum Beten. Wir haben Kraft, um Menschen zu befreien, wenn Gottes Geist auf uns kommt. Und wir haben vor allem Kraft, Zeuge zu sein. Und es ist so wichtig, dass wir diese frohe Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern dass sie ansteckt. Unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, die Bäckersfrau, die Zahnarztgehilfin, was auch immer, dass sie Jesus erfahren. Pfingsten ist immer noch hier. Und du kannst immer noch die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und du kannst, wenn du noch nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn Gott in diesem Sinne, in, diesem, in dieser Größe oder Breite noch nicht auf dich gekommen ist, dann wird er heute auf dich kommen. Darüber werden wir später beten. Lass mich zuerst das Allerwichtigste tun. Siege hat erzählt, Siegfried Zauder hat erzählt, wie er selber zu Jesus gekommen ist, wie er selber gerettet wurde, wie seine Seele frei wurde, wie seine Sünden weggehen, wie seine Belast, seine Belast abgeworfen wurde, wie Gott dann seine Familie geheilt hat. Weißt du was? Gott will dich retten, und Gott will dich befreien. Und Gott will deine Familie. Ich aber mein Haus. Sag, danke, ein Amen. Ich aber mein Haus und dem Herrn dienen. Du hast sogar eine Verheißung, dass wenn du Gott nachfolgst, dass deine Familie Gott nachfolgt. Und heute Morgen will ich dir die Möglichkeit geben, Jesus anzunehmen. Dass du gerettet wirst. Dass diese Freude der Rettung in dich zuerst kommt. Und dann wird sie andere Leute anstecken. Lass uns mal aufstehen hier. Ihr zu Hause dürft auch aufstehen, wenn ihr wollt. Okay, also, das Angebot ist so, äh, wir werden jetzt dann gleich ein kurzes Gebet miteinander sprechen. Wenn du dieses Gebet sprichst, das ist ein sogenanntes Übergabegebet. Und dieses Amen. Gut, also wie gesagt, heute feiern wir Pfingsten. Heute feiern wir Pfingsten, heute feiern wir Pfingsten. Und äh, das ist natürlich das Fest, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jeder von uns, jeder der hier sitzt, egal ob du groß, schlank, groß, weniger, so, so grün, gelb, blau, Schweizer, Österreicher bist, du hast eine Bestimmung. Du hast eine Berufung. Und diese Bestimmung und diese Berufung kannst du nicht wirklich leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist nicht kennen und wenn wir nicht wissen von der Kraft und vom Segen des Heiligen Geistes, dann können wir unsere Bestimmung nie erfüllen. Dann werden wir auch nie ein Life Unlimited haben. Wir schreiben hier auf unsere Fahne Life Unlimited, Johannes 10, 10. Jesus ist gekommen, damit du Leben hast und Leben im Überfluss hast. Und dieses liebefließende Leben, ein Teil davon, ein sehr wichtiger Bestandteil davon ist, dass Gott dich befähigt zu dienen und dass Gott dich aber auch innerlich befähigt, dieses Leben zu leben. Weißt du, die Jünger hatten es easy. Wenn die ein Problem hatten, dann haben sie gesagt, Jesus, Problem. Wenn sie zu wenig Essen hatten für die Crowd, dann haben sie gesagt, Jesus, Essen. Wenn sie einmal ein Vehikel brauchten oder ein Esel mehr zum Reiten, haben sie gesagt, Jesus, wir brauchen ein Esel mehr auf Neudeutsch heißt das, Jesus, ich möchte dein Auto leihen, kann ich es mal kurz haben? Ja, ja, nimm. Die konnten alles Jesus fragen. Jesus hatte die Wahrheit, Jesus wusste die Wahrheit. Und das Schöne war, wenn mal irgendjemand der Schuh gedrückt hat, dann haben sie gesagt: Jesus, mir ist mein Herz so schwer, meine Seele. Und sagt Jesus, ich weiß, und das und das musst du machen, dann wird es besser. Und es war immer hundertprozentig richtig. Nun, das ist die genug gute Nachricht, dass Jesus das kann. Die schlechte Nachricht war dann, als Jesus von ihnen ging. Und es heißt in der Bibel, die Jünger waren sehr, sehr traurig. Warum? Das ist alles weg. Alles zum Fenster raus. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und Jesus ist nicht mehr hier. Vor vorletzten Donnerstag haben wir was gefeiert? Das ist eine gute christliche Antwort. Nicht Vatertag, sondern Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel gefahren und er ist weg. Die Jünger konnten ihn jetzt nicht mehr fragen. Und dann ist es so bei uns, wo sollen wir fragen? Wie kommen wir zu Antworten? Gott will immer noch sprechen zu dir. Wie spricht er denn zu dir, wenn Jesus nicht mehr hier ist? Was machst du, wenn du Seelenprobleme hast? Was machst du, wenn du Essensprobleme hast? Was machst du, wenn du Finanzprobleme hast? Wo gehst du hin? Jesus ist gegangen. Und Jesus hat das gewusst, dass diese Frage in den Köpfen schwirrt. Und Jesus hat uns eine Antwort gegeben, hier in Johannes 4, 14, Vers 16. Lass uns das mal lesen. Dann werde ich in den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, siehst du, Helfer. Jesus hat gesagt, eigentlich, ich bin euer Helfer, ich bin euer Tröster, euer Beistand, ich bin, ich bin die Wahrheit, ein Weg, das Leben, ich, ich weiß, was lang geht. Wenn du nicht weißt, was lang geht, frag mich, ich kann es dir sagen. Und jetzt sagt Jesus, ich gehe, aber ich schicke dir einen anderen Helfer. Ein anderen Helfer, der immer bei euch bleibt. Der große Vorteil, den wir gegenüber den Jüngern haben, die mussten in der Nähe von Jesus sein, irgendeinem Radius von 10, 20, 50, 200, 300 Meter, sonst haben sie ja keine Antwort von Jesus gekriegt. Der Vorteil von uns ist, dieser Helfer wohnt in uns und er ist 24 Stunden bei jedem, egal wo du bist. 10 Kilometer in der Luft oder 2 Kilometer unter der Erde, Jesus ist immer bei dir. Sag mal Halleluja. Halleluja. Gott sei Dank. Also, die Leute sagen immer zu mir, nicht immer, aber es gibt Leute, die du spürst, hast du sicher auch schon erlebt. Du gibst Leuten Zeugnis von Jesus, du erzählst von der Kirche, du erzählst dass du die, sogar, dass du die Bibel liest, du erzähl, erzählst, dass du Hillsong hörst und, und, dann sagen sie, und dann merkst du, wie die Leute merken, oh, 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 was ist denn das, was hören denn die für Musik? Die lesen die Bibel. Und dann hörst du, dass die Leute schon interessiert sind, aber innerlich irgendwie so eine Sperre haben. Und eine Sperre ist, ich kann nicht so heilig sein wie du. Das mag für dich passen, aber ich bin nicht so heilig. Ich könnte nie Christ sein, ich kann nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, ich kann nicht beten, ich kann nicht die Bibel lesen. Ich bin nicht dafür gemacht. Und nebenbei, ich habe noch dieses Laster und ich habe noch dieses Laster und Jesus würde mich nie annehmen. Und der Teufel reitet sie aus dem Reich Gottes raus oder drängt sie weg, weil sie Verdammnis haben, weil sie nicht wissen, dass kein Mensch dieses Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes leben kann. Kannst du gar nicht. Du bist gar nicht gemacht, ein christliches Leben zu führen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist das, was sich befähigt, dieses Leben zu leben. Unser Christenleben hat einen hohen Standard. Sag mal einfach. Nie lügen. Immer ehrlich sein. Wer schafft das? Du kommst in die Bedruglie und dann kommst in in Bedrängnis. Jesus, guck mal weg, eine kleine Notlüge. Nichts Notlüge. Wir brauchen keine Notlüge. Wir haben die Power und die Kraft des Heiligen Geistes, dieses Leben zu leben. Und deshalb hat Gott diesen Heiligen Geist gesandt, um uns zu helfen, dieses Leben zu leben. Es heißt Helfer heißt aus dem Griechischen übersetzt. Er ist ein Tröster, er ist ein Ermutiger, er ist ein Anwalt, er ist ein Fürsprecher, er ist ein er ist eine Kraft, er ist eine Zuversicht, er ist ein Schild, er ist ein übergroßer Lohn und das 24 Stunden sieben Tage die Woche 365 Tage im Jahr, wenn ich das Wort noch sagen kann. Amen? Also du kannst dich immer auf Gottes Geist verlassen und du kannst mit seiner Hilfe dieses göttliche Leben leben. Das ist aber die Predigt von nächsten Sonntag. Wie wir mit der Kraft des Heiligen Geistes unser eigenes tägliches Leben auf die Reihe kriegen. Was der Tröster und der Helfer und der Rechtsanwalt... Sag mal Rechtsanwalt. Ich habe in meinem Leben erst einen Rechtsanwalt gebraucht. Nein, zwei. Für den Verein, für die Registrierung und das Zweite, um mein Haus zu kaufen. Sonst habe ich in meinem Leben noch nie einen Rechtsanwalt gebraucht, weil Jesus ist mein Rechtsanwalt. Ich sage nicht, du darfst nicht zum Rechtsanwalt gehen, aber ich bete immer und dann sage, Herr, du bist mein Rechtsanwalt und du wirst jetzt schauen, dass Recht geschieht. Und ich könnte euch zwei, drei Zeugen zeigen, die letzten paar Wochen, wo Gott mir Recht verschafft hat, ohne dass ich streiten musste, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ohne dass ich zum Rechtsanwalt ging. Gott hat für mich gestritten, die Sache grad gemacht. Amen? Das ist so entspannend, wenn du dich Kämpfe, die nur Gott kämpfen kann, nicht mehr selber. Darüber reden wir mehr nächsten Sonntag. Okay, heute wollen wir aus aktuellem Anlass natürlich über Pfingsten reden. Der Helfer ist hier, um dir zu helfen, dein Leben zu leben. Aber der Heilige Geist, der Helfer, kann noch viel mehr als das. Er ist nämlich hier, um dir zu helfen, das Leben zu leben, das Kraft für dich, haben wir jetzt besprochen. Das Zweite ist, das Leben zu teilen. Kraft für andere. Kraft für andere. Es gibt gerade im Moment so eine Welle, vor allem auch in der christlichen Welt und wirklich sogar finan äh, nicht finanzielle, wissenschaftliche Studien, wo die besagen, die glücklichsten Menschen sind die Menschen, die anderen Menschen dienen. Was ultimativ Glück bringt, ist, wenn du von dir etwas gibst und anderen hilfst. Geistlich, physisch, finanziell, seelisch in jeder Beziehung, das macht am glücklichsten. Und weißt du warum? Weil Gott das in die DNA von jedem Menschen gepflanzt hat. Wir sind nicht kreiert als Egoisten, wir werden gar nicht glücklich als Egoisten. Wir werden erst glücklich, wenn etwas von uns zu jemand anderem geht. Und Gott hat das Leben, das in ihm ist, in dich hineingepflanzt, hat den Heiligen Geist geschickt, damit die Kraft Gottes auf dich kommt, damit du dieses Leben weitergeben kannst. Das nennt man auf biblisch Zeugnis geben oder Zeuge sein. Und werden in ein, zwei Minuten sie gehören mit einem super Zeugnis. Das wird uns richtig fröhlich machen und freudig machen. Also, lass uns das mal lesen hier vom Pfingsten. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Natürlich ist das Apostelgeschichte 2, Vers 2. Also Tosen, Brausen, weiß nicht, wie das sich angefühlt hat, auf jeden Fall war es irgendwas. Taten war, habe ich mal, ich habe vor etwa drei Jahren ein, ein, eine Kassette gekriegt, nein, eine CD, eine MP3, wie sagt man dem heute? etwas Audio. Und da waren Leute, ich glaube in Norwegen oder Schweden, waren zusammen zum Beten. Und auf einmal kam ein Tosen und ein Wind, so wie hier in der Bibel. Und das hast du auf dem Audio hast du es gehört. Es war wie ein Rauschen. Ich war nicht da. Ich weiß nicht, wie echt das war. Aber ungefähr so könnte das gewesen sein. Aber hier war es echt, das weiß ich. Gut, also und dann muss ihr vorstellen, dann geht weiter. Sie sahen etwas, wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf einen jeden Einzelnen von ihnen setzte. Sag mal auf jeden. Kann jeder die Taufe im Heiligen Geist haben? Jeder. Gott lässt keinen aus. Gott macht immer etwas für alle oder für niemand. Wenn er rettet, dann rettet er, rettet er jeden, der will. Wenn der Geist ausgeht, dann, dann gießt er ihn auf jeden aus, der will. Du musst selber wollen, aber Gott hält nichts zurück. Also gut, und dann heißt es wie Feuerzungen. Wie sehen Feuerzungen aus? Wer hat schon mal Feuerzungen gesehen? Auf sich herunterkommen. Auf sich herunterkommen. Also, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Ich stelle mir immer ein Feuer vor, da gibt es so ja Feuerzungen. Aber ob das so ausgesehen hat, kann sein, ja. Ich habe kein Bild gesehen und ich habe die Technik gefragt, ob sie uns eine Animation machen, aber sie haben auch kein Register gefunden, wo es Feuerzungen gibt vom Heiligen Geist. Alright, also, und, und es war auf jeden Fall wie Feuerzungen. Feuer hat Power. Feuer hat unheimlich Kraft. Wenn du mal ein richtiges Feuer hast und das wächst und wächst und wächst, irgendwann geht es außer Kontrolle, du kannst es nicht mehr kontrollieren. Das ist ja das Problem in diesen Großbränden. Feuer hat so viel Kraft. Warum? Warum benutzt Gott dieses Bild hier von den Feuerzungen? Weil die Kraft des Heiligen Geistes ist wie Feuer. Es ist ansteckend, es wird so gewaltig, dass es den ganzen Erdwald schon erfasst hat. Die Pfingstgemeinden, die Pfingstliche bewegen, die Leute, die im Heiligen Geist beten und den Heiligen Geist kennen, sind die, die am schnellsten wachsen. Weil da am meisten Power ist. Glory to God. Sag mal Halleluja. Gut, <lacht> gut. Okay, dann geht es weiter hier mit dem Pfingsterlebnis. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. In fremden Sprachen zu reden. In fremden Sprachen. Das ist ziemlich fremd. Das ist die Fremdsprache. Wer von euch kann eine Fremdsprache? Wer kann zwei Fremdsprachen? Wer kann drei Fremdsprachen? Wer kann vier Fremdsprachen? Wer kann mehr? Wow. Und dann gibt es eine, die musst du nicht lernen. Die Fremdsprache des Heiligen Geistes. Oder die alte Bibel sagt Zungenreden. Oder ich sage dir mal himmlische Sprache. Oder dann gibt es neue Sprache. Es ist alles dasselbe. Du du auf den Kontext achten. Gott sei Dank gibt es dafür keine Grammatik und kein Wörterbuch. Du machst einfach den Mund auf, sagst, Herr, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und dann betest du in Sprachen und dann kommts. Mit Komma, Satzzeichen, Ausrufezeichen, alles schon dabei. Alles inklusive. Gut, also. Und wofür ist denn das? Wofür ist dieses Beten? Wofür ist diese Kraft? Das Erste ist, es ist die Kraft, Zeuge zu sein. Die Kraft, Zeuge zu sein. Was tut, was tut ein Zeuge? Ein Trauzeuge oder ein Verkehrszeuge oder irgendwer, der guckt, sieht was und dann gibt er Zeugnis, hey, ich habe gesehen, das rote Auto, dann das blaue Auto und dann kam das Feuerwehrauto und dann gibt er Zeugnis oder er bezeugt, was passiert ist. Und Gott will, dass wir Zeugen seiner Gnade sind. Gott will, dass wir Jesus bezeugen. Das beste Zeugnis ist das, was Gott mit dir persönlich getan hat. Es gibt keine stärkere Predigt als das, was Gott mit dir persönlich getan hat. Deine eigene Story ist die beste Predigt, die du irgendjemandem Ungläubigen oder auch Gläubigen erzählen kannst. Cornelia und ich hatten das Vorrecht, an die Rema-Bibelschule zu gehen. Und dann haben wir, nach etwa zwei Monaten, hatten wir, wir hatten eine International Class. 70 Leute waren von international. Alles andere waren Amerikaner. Etwa, etwa 1.500, aber 70 davon waren aus der ganzen Welt. Und dann haben wir mal zwölf, etwa zwölf Leute waren wir zusammen. Dann haben wir gesagt, erzähl mal, wie du zu Jesus gekommen bist. Erzähl mal, wie du zu Jesus gekommen bist. Und erzähl mal, ich habe seither nie wieder so einen Abend erlebt. Es war so eine Power. Du hast die Kraft aus dem Raum fast raustragen können. Weil jemand erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich würde gerne solche, ich glaube, ich mache eine neue Megagruppe auf, Bekehrungsabende. <lacht> okay, also das Beste ist, wenn du dein Zeugnis gibst und dafür gibt dir der Gottesgeist die Kraft. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist auf, sag mal auf, es gibt den Heiligen Geist in dir und es gibt den Heiligen Geist auf dir. In dir ist ein guter Start, das geschieht, wenn du Jesus annimmst. Das Zweite ist, wenn du mehr willst, kommt Gottes Geist auf dich und dann beflügelt, befähigt, empowert er dich, Zeuge zu sein. Hier lesen wir es euch. Gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Sag mal Kraft. Kraft. Danke. Und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Halleluja. Wie übersetzt man das auf Deutsch? Jer Jerusalem ist was? Was ist Jerusalem? Was ist hier? Huh? Neu-Ulm oder Ulm? Ja, genau. Was, was wäre dann uh, Judäa? Bayern. Ja, yeah, Bayern. Yeah, Bayern-Fan. <lacht> Baden-Württemberg. Und was wäre, was wäre dann die ganze Welt? Die ganze Welt. Das wäre bei uns, live von Limited, im Moment vor allem Philippinen, Uganda. Und wo haben wir noch Filialen? Vielleicht Eritrea. Also die ganze Welt. Und da ist noch mehr, mehr zu kommen. Wir brauchen noch Gemeinden in Italien. Ich möchte mehr an den Strand gehen und ich möchte mehr Skifahren. Also wir brauchen mindestens zehn Gemeinden in Italien. Sag mal Italien. Italien. Halleluja. Preist man. Wir brauchen eine in Österreich. Und mein Traum ist eine in meiner Heimatstadt in St. Gallen. Da gibt es nämlich nicht wirklich eine Gemeinde, die hat. Es gibt ein paar, die sind okay, aber viel zu wenig. Das sind 80.000 Menschen und es gibt etwa zehn kleine Gemeinden. Gibt nicht. Also, das ist mein Traum. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, die frohe Botschaft zu auszuteilen, weiterzugeben. Menschen in deinem Umfeld, der Heilige Geist benutzt deine Worte. Pass auf, er benutzt deine Worte. Du brauchst nicht am Predigstil anzueignen. Sobald du bekehrt bist, kannst du wirkungsvoll Prediger, wirkungsvoller Prediger sein. Und zwar wirkungsvoller als eine studierte Predigt. ist, wie schon gesagt, dein Zeugnis. Was hat Gott für mich getan? Überleg dir diese Woche, wem könnte ich mein Zeugnis erzählen, was Gott für mich getan hat? Und da geht das Übergabebezeugnis, oder das Bekehrungszeugnis, wie wir es im Altdeutsch sagen, ein Zeugnis, das davon zeugt, wie du zu Jesus gekommen bist. Oder es geht ein Versorgungszeugnis, oder es geht ein Heilungszeugnis, oder es geht einfach ein Happy-Zeugnis, wie Gott dich glücklich gemacht hat. Oder ein Hochzeitszeugnis, wie du deinen Mann gefunden hast, nach 25 Jahren. Hey, ich habe Kari äh, Chobi gehört, Letzthin und dann noch eine bekannte Sängerin, auch eine sehr bekannte Predigerin, die sagen, was ich gebetet habe, was ich gebetet habe, und ich habe gebetet und geglaubt und Jahre und Jahre. Und endlich, endlich, endlich ist dieser Mann gekommen. Also nur weil du Christ bist, passiert nicht alles immer sofort, aber es passiert, wenn du dran bleibst. Amen? Gut. Sag mal, danke Jesus für gute Frauen und gute Männer, für meine Kinder und mich selbst, wenn es betrifft. Okay, Römer 10, bist du da? Römer 10, Vers 15. Es, es gibt keine größere Freude für mich, als da, dass jemand sich zu Jesus wendet. Meine größte Freude ist, dass jemand Jesus annimmt. Wenn du mir eine Freude machen willst, dann schreib mir eine WhatsApp. Hey, meine Tante hat sich bekehrt. Hey, meine Großmutter hat sich bekehrt. Hey, meine Kinder haben sich bekehrt. Mach mir die größte Freude. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich, Yes, es lohnt sich. Yes, Herr, gib mir mehr Kraft. Yes, Herr, um das geht's. Um das geht's. Ich habe letzten Sonntag eine WhatsApp gekriegt von jemandem, der gesagt hat, hey Tony, mein Verwandter hat sich bekehrt. Yeah. Aber wir haben jetzt ein echtes Zeugnis von Siegfried Sauter Und er wird uns gleich, ich lese noch kurz einen Vers, er wird uns gleich seine Geschichte erzählen und ihr werdet spüren, wie, was für eine Freude das ist. Das ist hier in... Römer 10 heißt es nämlich, dass es eine Riesenfreude ist, wenn jemand zu Jesus kommt. Und es eine Riesenfreude macht, wenn du jemanden zu Jesus führen kannst oder wenn du dein Zeugnis gibst. Hier heißt es in Rot am Schluss, was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Wenn die Boten kommen und gute Nachricht bringen. Einige von euch kennen Waldemar Sadechuk, es ist ein Stück über 80. Neulich hat er geschrieben, ich darf wieder raus. Jetzt fährt er wieder rum und predigt. Weit über 80 und fliegt in der Welt rum, weil die Freude, das Zeugnis zu geben, die größte Freude im Leben ist. Siege kommen.
1: Da ist dein Mikrofon. Guten Morgen alle zusammen. Ich kann euch Zeugnis geben, dass die letzten Winkel der Erde nicht immer mit Skifahren und mit Baden verbunden sind. Und ich beginne jetzt mal mit meinem Zeugnis, wie ich zu Jesus gefunden habe. In Offenbarungen können wir lesen, dass Jesus an das Herz jedes Menschen öfters klopft. Und er hat bei mir im Leben öfters geklopft, nur ich habe es nicht verstanden. Und ich habe es erst verstanden, wie ich in eine tiefe Lebenskrise gestürzt bin und der hat meine ganze Familie betroffen. Es war also eine, für mich die brutalste, der brutalste Zustand, den, ich, den man sich vorstellen kann als verantwortlicher Familienvater. Und die Familie ist dann kaputt. Und ich war dann natürlich betrübt und zufällig ist eine Bekannte zu mir gekommen und die hat gewusst, dass ich betrübt bin und die hat zu mir gesagt, du musst dein Leben an Jesus geben. Und ist dann wieder gegangen. Ich konnte damit wenig anfangen. Sie hat aber dann eine Woche später einen Pastor zu mir ins Haus geschickt und er hat mir im Prinzip dasselbe nochmal erzählt. Ich konnte auch nicht viel mehr damit anfangen und ich habe es aber irgendwie in mein Herz bekommen und habe dann auch noch entsprechend was zu lesen bekommen und daraufhin habe ich mein Leben an Jesus gegeben. Und wir müssen wissen, wenn wir, ja, die Freude war begrenzt, aber mir ging eine schwere Last vom, vom, aus meinem Leben. Ich habe wirklich spürbar gemerkt, wie ich im Gebet mein Leben an Jesus gegeben habe, wie Jesus die Last nimmt und mir Freiheit schenkt. Und wir müssen wissen, dass in Römer, äh, Römer 5.2 steht, dass wir, wenn wir mit Jesus gehen, freien Zugang zur Gottes Gnade haben. Und in dieser Gnade ist enorm viel drin, viel mehr als wir uns vorstellen können. Das fängt an mit Vergebung der Sünden, ein neues Leben bekommen, wir, einen Schutz bekommen, wir, Versorgung, wir haben das Recht Kinder Gottes zu sein und in dem Recht ist das drin, was in der Gnade Gottes drin ist. Und Gott hat auch Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und mit dem Moment bist du auch befähigt, Gottes Stimme zu hören. Und das Schöne ist, ich habe gemerkt, dass Gott in meinem Leben was bewegt. Und ich habe dann auch langsam begonnen, ein bisschen das zu tun, was Gott will. Und der Pastor ist natürlich gekommen, hey, komm am Sonntag und so. War total uninteressiert, aber ich habe gemerkt, irgendwie äh, muss ich doch einen Schritt machen. Und das war dann relativ äh, richtig spürbar in meinem Leben, wurde es umgesetzt, was ich als Schritt begangen habe. Und Gott hat dann auch zu mir gesprochen und er hat hörbar in meinen Ohren gesprochen, kurz nach meiner Bekehrung, dass er mich in Philippinen brauchen will, haben will. Und ich habe es richtig beim ersten Mal verstanden. Warum? Weil ich seine, seine Stimme dann verstanden habe. Und ich habe es mir zu Herzen genommen, weil das war auch übereinstimmend mit meinem Herzenswunsch, der ja ohnehin auch von Gott ins Herz gelegt werden. Und äh, dann mein größtes Anliegen war natürlich, dass ich habe dann langsam kapiert, was die Errettung bedeutet. Mein größtes Erlegen, äh, Anliegen war dann, äh, dass meine Familie errettet wird. Ich habe dafür gekämpft und ich habe zuschauen können, wie Gott Stück für Stück meine Kinder erst eins, dann zwei und nach Jahren des Kampfes meine Frau errettet hat. Heute sitzt sie da hinten. <lacht> Und Gott hat eine Bestimmung für uns zusammen. Und die Bestimmung, die mir Gott gegeben hat, dass er uns in den Philippinen braucht, das geht nur in Verbindung mit meiner Frau. Sie kann es nicht alleine, ich kann es nicht alleine. Und heute, äh, es, ja, wir sind dann, na, das war ungefähr vor etwa 20 Jahren, und wir haben uns dann vorbereitet, immer mit dem Fokus. Wir werden in Philippinen gebraucht. Wir haben Schritte gemacht in unserer Bildung, in unserer biblischen Bildung, natürlich im christlichen Leben, haben uns verformen lassen von Jesus. Und dann sind wir, vor drei Jahren haben wir begonnen mit unserem Dienst in Philippinen, am, letzten, am allerletzten Winkel der Erde, wo es keinen Strand und keinen Schnee gibt. Und sind dort als Zeuge durch den letzten Winkel und haben die frohe Botschaft weitergegeben und das war dann der Grundstein, dass Menschen errettet werden. Da haben wir uns dann auch gefreut natürlich, die Freude als solches und heute ist es schon so, wenn wir mittlerweile drei bis vier Versammlungen in Philippinen in unserer Gemeinde und wenn da niemand errettet, bin, errettet wird in den Versammlungen, dann bin ich immer betrübt die ganze Woche und ich bete dann immer für alle Menschen, schick uns jemand und sie kommen dann. Gott ist gnädig und mittlerweile, wir haben letztes Jahr die Tochtergemeinde von Life Unlimited eröffnen können und wir sehen, das Werk, was Gott mit uns vorgehabt hat, hat funktioniert und Gott sei Dank, wir waren so weit gehorsam, dass es fruchtbar ist. Amen. Amen.
0: Praise the Lord. Halleluja. Danke, Sigi. Preis mir. Es gibt nichts Schöneres. Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Wie ich da gesessen habe, denke ich, hat Gottes Geist zu mir gesagt, ich aber und mein Haus. Ich aber und mein Haus. Das heißt deine Familie noch nicht gerettet ist. Gott sagt, Gott will deine ganze Familie retten ich glaube, Gottes Geist wollte gerade zu einem paar sprechen. Dich ermutigen und nicht aufzugeben. Ich habe mein Haus. Deine Gebete funktionieren. Bete weiter und sehe, wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, vertraue, dass andere Leute sehen. Amen. Ich habe mein Haus. Gut, also eins ist und das Wichtigste an, an, an der Taufe im Heiligen Geist ist, damit wir Kraft haben, Zeugen zu sein. Das Leben, das in uns ist, zu teilen mit anderen. Und es ist ganz normal, was du säst, wirst du ernten. Wenn du Leben teilst, wenn du Freude teilst, wenn du Jesus teilst, dann kommt Jesus zurück, dann kommt Freude zurück und dann kommt das zurück, wozu du gemacht bist. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Amen. Das Zweite, äh, was wir noch kurz anschauen wollen, noch zwei Punkte, ist, der Heilige Geist ist auf dir und gibt dir Kraft zu heilen, befreien und zu dienen. Lass mich das erklären. Äh es ist so befreiend, wenn man ein Mensch nicht nur für sich lebt. Wenn ein Mensch nicht nur für sich lebt, sondern dass er auch für andere lebt. Müsst ihr hier die Technik nochmal einrichten? Okay. Und wenn du etwas gibst, dann kommt etwas zurück. Also Gott gibt dir Kraft zu dienen. Und eins, wie er das tut, Menschen zu dienen, ist durch die neuen Gaben des Geistes. Durch die neuen Gaben des Geistes in 1. Korinther 12. Ich will nur eine kurz erwähnen, damit ihr mal sieht, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel eben die Gabe der Prophetie. Lass uns das mal lesen. ist ein Ausschnitt aus den neuen Gaben. Einem anderen, aber wunderwirkungen Also Gott kann dir die Gabe der Wunderwirkung geben. Ja, genau dir ein Wunder zu wirken. Oder einem anderen Prophezeiung, einem anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen die, aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Sag mal Prophezeiung oder, oder, oder äh, Prophetie. Das heißt auf, auf Andersdeutsch, Lutherdeutsch heißt das Weissagung. Gut, also Prophezeiung. Das ist eine Gabe des Geistes. Also wenn Gott will und du in einem richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit, dann wird Gott dir den Geist, Geist Gottes so geben, dass er dir ein Wort schenkt, eine Erkenntnis, eine Weisheit oder eben eine Prophetie. Und das kann, das kann dann sein, wenn du es am wenigsten erwartest oder es kann dann sein, wenn du es am meisten erwartest. Ganz sicher geht es leichter für Gott, dir das zu zeigen oder dir das zu geben, wenn du offen bist dafür und wenn du es erwartest. Also, Cornelia und ich waren zwischen, zwischen Mission und Mission. Also damals in, in St. Petersburg war unsere Aufgabe abgeschlossen, sind wir in die Schweiz zurückgekommen. Und wie wir in der Schweiz waren, haben wir gebetet und gebetet und gebetet. Wo geht es weiter, Gott? Wir wissen, wir sind berufen für die Mission. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Und dann waren wir, gerade dann, waren wir an einer Konferenz äh, in den USA, an der Glaubenskonferenz von Kenneth Hagen. Und da ist dreimal am Tag predigt. Und natürlich, wie er immer noch, Herr, wo geht weiter? Was ist der nächste Schritt? Herr, wo geht es weiter? Ich wusste, ich, Gott hat mir einen super Job gegeben in der Schweiz, aber ich wusste, ich werde nie mehr diesen Job arbeiten. Dafür bin ich nicht gemacht, ich bin für das gemacht. Gott, wo geht weiter? Und dann predigt der Prediger und predigt und predigt, gute Predigt. Und auf einmal macht er so in meine Richtung. Zehntausend Leute waren da in meine Richtung sagt er, «Zurück! Zurück! Zurück!» Und dann macht er weiter und er steht in der Bibel geschrieben. Das war für mich. Das war, wie wenn der Finger in mein Auge sticht und sagt, das gilt für dich. Und ich wusste sofort, was das heißt. Geh zurück nach Russland. Gott will dich da gebrauchen. Wir sind zurück und wir wussten, das ist absolut Gottes perfekter Wille. Gott hat zu uns durch zwei Worte in einer Predigt klipp und klar gesprochen. Das ist eine Prophetie. Oder vielleicht ein Wort Erkenntnis. Da kann man jetzt ein bisschen hin und her tun, aber wir wussten, und manchmal benutzt Gott dich, jemand anderen eine Prophetie, eine Worte Erkenntnis, Wort auch immer, ein Wunder zu wirken, eine Heilung zu wirken, um dem anderen zu helfen. Der Prediger hatte nichts von dem, dass er so gemacht hat. Der hat es einfach gemacht. Aber für uns war das fast lebensentscheidend. Für uns war es die Befreiung. Jetzt wissen wir endlich definitiv, wo wir lang gehen und Gott will dich gebrauchen um andere Menschen zu segnen dafür gibt er dir die Kraft des Heiligen Geistes dafür kommt Gott auf dich wenn du das nächste Mal zum Sound of Heaven sag mal Sound of Heaven Sound of Heaven kommst da üben wir solche Sachen ein bisschen mehr dann kommen Leute nach vorne dann gibt Gott auch mir weil wir mehr offen sind dafür ab und zu mal eine Erkenntnis, Prophetie, eine Heilungsgabe, wie auch immer. Das soll auch vor allem auch mehr in den Mega-Kleingruppen wirken, weil da kannst du das voll ausleben, da hast, hast du Zeit. Es, es macht nicht, nicht alle Geistesgaben machen allen Leuten immer sofort Sinn. Das braucht manchmal ein bisschen Erklärung, manchmal. Ja. Und es ja, egal, Lass, das reicht. Dann machen wir das Letzte noch. Der Heilige Geist auf dir gibt dir Kraft zu beten. Zu beten. Aber Pastor, ich kenne doch das Vater Unser, das reicht. Oh, es ist so viel mehr zu beten als das Vater Unser. Es ist so viel mehr, viel mehr zu beten als Herr segne mich, uns vier und sonst niemand mehr. Es gibt so viel mehr zu beten, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes betest. Und zwar steht es hier in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. Hier ist es wieder. In diesen fremden Sprachen, du könntest auch sagen, in himmlischen Sprachen oder in neuen Sprachen, je nachdem, so wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Diese, diese Sprache hat zwei Seiten. Erstens, du musst sie nicht lernen. Du kriegst sie vom Himmel, gratis, da ist sie. Das Zweite ist, äh, Du kannst sie nicht produzieren, du kannst sie nicht mit dem Hirn produzieren, du kannst sie nicht lernen, so wie man Englisch lernt. Du kannst nur auf Gottes Geist, du kannst nur Gottes Geist Raum geben und dann gibt er dir die Worte. Und die Worte sind immer wieder anders, die verändern sich von einem Wort zum anderen. Es, ja, also das ist es. Und dann heißt es hier in Markus 16, Vers 17, Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Siehst du, Gläubige folgen diese Zeichen. Wenn diese Zeichen nicht folgen, bist du kein Gläubiger. Hallo? Sag mal Hallo. Also, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst dieses neue Sprachengebet. Eins ist, um anderen zu dienen. Eins ist, zum Zeugnis gegeben. Aber eins der Gerade so wichtig ist, damit du beten kannst. Damit du beten kannst. Damit du in fremden Sprachen beten kannst. Die Bibel lehrt, dass wenn du im Geist betest, wenn du in Sprachen betest, dann betest du in vielen Beziehungen das perfekte Gebet. Mit anderen Worten, was machst du, wenn du einen Telefonanruf kriegst, dass deine Großmutter einen schwierigen Unfall gehabt hat? Einen sehr schwierigen Unfall. Was machst du, wenn du einen Anruf kriegst, dass dein Neffe Krebs Diagnose gekriegt hat. Wie betest du dann? Herr, heile ihn, Herr, heile ihn, Herr, heile ihn, Herr, bitte heile ihn, Herr, heile ihn. Erstens ist das nicht so biblisch und zweitens, also bitte, 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 betteln ist nicht biblisch, wir sollen schon bitten, aber und dann weißt du nicht mehr, wie du weiter beten sollst und dann betest du in Sprachen, weil der Gottesgeist weiß, was diese Person jetzt am meisten braucht. Du denkst, vielleicht sie braucht Heilung, weil vielleicht braucht sie Weisheit mit den Ärzten zuerst. Und Gott kann durch dich Kraft zur Verfügung stellen für jemand anders genauso wie es er braucht. Also zum Abschluss, äh, fünf Dinge, die der Geist Gottes tun will, wenn er auf dich kommt, wenn er dir diese Sprachengabe gibt, ist es ist ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist oder Gott selbst in dir und durch dich wirkt. Es ist ein Gebet für jede Lebenssituation. Ich hatte mal in meiner früheren äh, Tätigkeit als Personalverantwortlichen in einer größten Firma, da haben sich zwei, zwei Chefs jedes Jahr zweimal gezankt. Dann, dann musste man mit denen reden, dann waren sie wieder sechs Monate okay und dann haben sie wieder gezankt. Und, auf, und das hat immer mein Chef gemacht. Der ist da hingegangen, hat mit denen geredet, hat, mir, hat äh, vermittelt und dann waren sie wieder okay für ein halbes Jahr. Und auf einmal sagt der Toni, Dienstmal gehst du? Ja, das war der Big Boss, das war der zweithöchste Chef. Der hat sich mit einem Unterchef gezankt. Und ich soll da hingehen und vermitteln. Und dann bin ich aufs Fahrrad. Damals hatten wir ein Fahrrad von Werk zu Werk und habe in Sprachen gebetet, die ganze Zeit. Sag, Herr, gib mir Weisheit. Weißt du was? Ich habe die zwei Leute begrüßt und ich habe die zwei Leute verabschiedet. Sonst habe ich gar nichts gemacht. Ich habe gesagt, Grüß Gott, Herr sowieso, Grüß Gott, Herr sowieso. Also um was geht's? Dann haben die eine halbe Stunde miteinander geredet. Dann war Frieden. Dann habe ich beiden wieder die Hände geschüttelt und bin ich wieder gegangen. Ich musste gar nichts machen. Gott hat's gemacht. Also wenn du betest für gewisse Dinge, dann kann Gott genau das tun, was er eben nur er tun kann. Ein Gebet zum Loben und Danken. Halleluja. Wenn du mit Deutsch am Ende bist mit Gott loben, dann switch einfach auf Sprachen. Übrigens, ihr Leute, die ihr noch nicht Englisch könnt oder noch nicht so fließend Englisch könnt, wenn da mal kein Text ist. Wenn, wenn ich in St. Petersburg war, wenn ich in Kolumbien war, am Anfang habe ich immer die ganzen Lobpreise immer auf neue Sprachen gemacht. Ich verstehe nicht, was ihr singt, aber ich kann meine himmlische Sprache benutzen und mitsingen. Deshalb ist bei uns die Musik so laut, damit du singen kannst, was du willst. <lacht> Dann machst du einfach das. Und die Bibel lehrt in 1. Korinther 14, wer Gott lobt in Sprachen, wer Gott dankt in Sprachen, macht das perfekt. Du kannst nicht besser Gott loben als in Sprachen. Nächstens ein Gebet zur Auferbauung und das ist schon die letzte Bibelstelle für heute. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, beten dem Heiligen Geist. Klartext heißt, das, deine innere Batterie. Wer von euch hat so eine innere Batterie? Wer von euch hat so eine innere Batterie? Wer merkt, wenn die Batterie langsam leer ist? Wer spürt das? Diese Batterie kannst du aufladen, wenn du in fremden Sprachen sprichst. Wenn du in neuen Sprachen sprichst. Dann kommt der Heilige Geist und lädt deine Batterie auf. Mach das mal heute Abend oder heute Nachmittag. Spaziergang durch den Wald und sag herr. Ich bete jetzt in neun Sprachen und ich lade meine Batterie auf. Und dann, wenn du willst, ich mache, mache ich manchmal, ich halte meine Hand hier hin, weil da drin ist irgendwo Gottes Geist und mein Geist. Und dann sage ich, Herr, ich bete, um mich selber aufzubauen. Und dann bete ich fünf, zehn Minuten, Viertelstunde in neun Sprachen. Und dann merke ich, wie Vitamin G kommt, Vitamin Gott in mich und neue Kraft kommt. Wir brauchen keine Aufputschmittel, du brauchst kein Red Bull, du hast Heilig Geist Power in dir. Halleluja! Sag mal Halleluja! Ja. Praise God! Wir sind gleich am Ende. Ja, also was machen wir? Warum brauchen wir Pfingsten? Wozu brauchst du den Heiligen Geist auf dir, nicht nur in dir, sondern auf dir, damit du in Sprachen reden kannst? damit du in Sprachen beten kannst, damit du Kraft hast, Zeuge zu sein und damit du, was war das andere, anderen dienen kannst in der Kraft des Heiligen Geistes. Okay, lass uns aufstehen. Bevor du diesen Geistesgabe empfängst, bevor du den Geist auf dir empfangen kannst, brauchst du den Geist in dir. Der Geist Gottes kommt in dich hinein, in dem Moment, wo du Jesus annimmst. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst. In dem Moment, wo du die Herrschaft über dein Leben Jesus übergibst. Das ist der beste Tag deines Lebens. Der beste Tag deines Lebens ist nicht, wo du selber der Chef bist, wo du alles selber bestimmen musst, wo du alles selber rausfinden musst, wo du alles selber manipulieren musst, der beste Tag deines Lebens ist, wo du die Herrschaft über dein Leben Jesus übergibst. Das heißt nicht, dass du keinen Willen mehr hast. Das heißt nicht, dass du keine Freiheit mehr hast. Das Gegenteil, du wirst mehr Freiheit haben. Du wirst mehr Leben haben als je zuvor. Lass uns mal kurz beten. Vater, ich danke dir. Soll jemand hier sein, der dich nicht kennt? So bete ich, dass du ihn anrührst, dass du jetzt wie bei Sigi an seinem Herzen klopfst. Die Bibel sagt, in Johannes glaube ich, ich stehe hier und klopfe an. Ich stehe hier und klopfe an deine Tür. Jesus klopft jetzt an die Herzenstür deines Lebens. Willst du ihm vertrauen, willst du dein Leben in seine Hände legen und willst ihm vertrauen, dass er ein gutes Leben hat für dich, ein Leben voller Überfluss, voller Abenteuer und voller Begeisterung. Willst du ihm deine Sünden übergeben? Du brauchst sie nicht aufzuzählen. Wenn du dein Leben übergibst, dann wird Jesus alle deine Sünden wegwaschen. Und die, deine Sünden werden wegschmelzen wie Schnee in der heißesten Sonne in der Sahara. Wird einfach weg sein. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt zu Herzen sprichst, dass du ein Geist jetzt auf die Menschen kommt, die dich nicht kennen und dass du an ihrem Herz klopfst. Wenn du das bist, dann kannst du jetzt mit uns ein Gebet sprechen. Und dann kannst du jetzt ein Kind Gottes werden. Wenn du es noch nie gemacht hast, bitte mach es. Es wird dein Leben verändern. Es wird deine Zukunft verändern. So wie Sigis. Sigis, Sigis Herz wurde verändert. Seine ganze Familie wurde verändert. Jetzt sind sie ein riesen Segen in den Philippinen, weil er eines Tages entschieden hat, ja, ich brauche diesen Jesus. Halleluja. Gut, lass uns dieses Gebet zusammen beten. Das ist das sogenannte Übergabegebet. Könnt ihr das nochmal einblenden? Und dann wirst du ein Kind Gottes durch dieses Gebet. Okay, wir lesen es langsam und laut alle zusammen. Wenn du noch das noch nie gelesen hast, noch nie gebetet hast vom Herzen, bete es unbedingt von ganzem Herzen mit. Es macht dich zu einem Kind Gottes. Okay, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben in Amen.